0: Hola estos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar, bienvenidas a un episodio más,
1: mi nombre es Madi Sánchez. Mi nombre es Meli Luna y en esta oportunidad quiero agradecerles porque hemos tenido acercamiento con algunas que nos llegan a decir que gracias por hacer este, este, este podcast, nos escriben y de verdad muchísimas gracias porque esas palabras nos animan a seguir haciendo este, este podcast, ¿verdad? Entonces, eh, gracias. Por eso eh, siempre les, les pedimos su, su ayuda para, para poder suscribirse, denle like, compártalo con sus amigas eh, y con su familia. Y, Conta de
0: la, yeah. de la que te dijo que se lo manda 50.
1: Ay, sí. Eh, esta semana me, eh, me hice una persona, me dice, ay, gracias por hacer este, este podcast, ahí les agradece, qué bueno que lo hacen. Quiero que sepa que eh, lo vemos con 50 mujeres, pero ya vamos a tener más hoy, hoy. Ese es un, es un montón. Gracias, sí. gracias
2: por esto. Gracias, de verdad. Oigan, estamos muy felices porque el sábado 30 de octubre vamos a tener un Zoom, mm. una reunión privada, cerquita, hablando de temas muy chileros, que vamos, chileros en guates bien bonitos. Ajá. Pero vamos a estar muy cerquita de ustedes, ahí cada quien desde su casita, pero si quieren ser parte de esta reunión, pues pueden eh, suscribirse a Patreon y ya les vamos a dar más información, pero estamos felices porque nos vamos a volver a ver ahí cerquita.
0: Sí. Y si es la primera vez que ven esto, ella
2: es Maya. O sea...
0: Es cierto. <risa> así, como, no, así como nos escriben las 3M. Bueno. Uh -huh. Lástima que nos fuimos las 3D. Ah, cierto. Las 3M está lindo. <risa> Les cuento. Todos los Viernes, sí, viernes uh -huh. un día de la semana importante. Uh -huh. Contestamos una pregunta de estas es en Patreon y la de esta semana es esta: Me siento culpable porque no pude ayudar a mi relación pasada a superar una adicción de pornografía. ¿Cómo me puedo quitar la culpa? Y esta pregunta uh -huh. vamos a responder únicamente en Patreon. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia.
1: ¿A qué ir o no? Qué bonito ¿Qué piensan, tema. La verdad que es que piensan, qué bonito tema. Sí. La verdad es que yo nunca me lo cuesta, bueno, sí, cuando era chiquita yo le decía, mamá, ¿por qué hay que ir? Pero no tenía opción y me decía, porque yo digo que vamos porque a ir y vamos a ir. Yo, bueno, pero porque yo me quería quedar más tiempo dormida. Ajá. Pero no sé cuál ha sido tu historia a la iglesia o si te has preguntado, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Eh, y le, yo les quiero buscar versículos, pues si quieren sí. alguien. Si quieren, tome como la que
0: voy a contar como la gradualidad. Hay algo muy bonito en ir los domingos a la, a la iglesia. Uh -huh. Voy a uh -huh. hablar de asistir un domingo. Eh, en primer lugar, porque tienes un tiempo en comunidad o colectivo de adorar a Dios. Y está bien cuando tú lo haces sola en tu casa, pero con otros. Esto es muy importante uh -huh. y muy poderoso. Número dos porque escuchas la palabra de, de Dios y, y también tienes la oportunidad que es parte de, de las cosas que se hacen en usualmente todas las reuniones es que también puedes darle a Dios tus diezmos, tus primicias, ofrendas, eh, lo que tu corazón disponga para entregarle a Él, que esto también es una parte bien, bien hermosa de, de estar o de ir a una iglesia. Esto como, digamos, si te toca ir todos los domingos o porque un día de la semana quieres ir, eso está re bien y podríamos decir que es el primer acercamiento que puedes tener con una iglesia, que es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Yo creo que yo para contar mi historia... O sea, no es que yo creo que soy la cuarta generación de cristianos. ¡Qué bonito! O sea, que mi mamá, o sea, yo de plano iba así como tu bebé, mm, iba a la iglesia. ¡Qué lindo! Me recuerdo que mi mamá iba a los ensayos y todo el rollo, nos quedábamos dormidos, también me aburría en la iglesia. Yo me recuerdo que cuando tenía 12 años se puso una canción de Shakira de Moda, uh -huh. que era Antología. Y yo estaba sentada la en la iglesia. Canta, cantaba y, a, que... Que...
2: Que la y Oye, pero y cuando el pastor predicaba, <risa> yo Lo me aburría tú.
0: cuando el pastor predicaba. Entonces en mi mente. La cantaba y yo sentía que estaba pecando porque estaba en la iglesia, no sé, por favor. estaba en la iglesia y... El templo cantando y yo, yo aprendiéndome en así como Antología. que la parte, la parte <risa> rabia y me sentía muy mal y luego mm. la dejaba de cantar y decía Dios, pero quiero poner atención al pastor <risa> y el pastor me aburría. Y les quiero decir, estoy bien kilometrada. He escuchado el pastor más aburrido del mundo y lo valoro, lo respeto. Mi mamá nos llevó a muchas iglesias y por algo que hice en una temporada de mi vida, les aguanto.
2: Pónganme cualquier, cualquiera que le vaya mal y yo lo voy a escuchar con gusto. Les aseguro mm. que lo aprecio, lo aprecio, lo aprecio. Mm, qué lindo. Bueno, yo no, no, tuve, no tuve esa historia, pero mis hijas sí. Fíjense, uh -huh. mi historia es bien bonita en la iglesia. Yo creo que yo pude ver de la iglesia esa parte comunitaria. El evangelio nunca es de llaneros solitarios. Hasta Jesús tuvo su propia comunidad. Entonces, el evangelio es bien dialogal y es de comunidad, es de iglesia. Jesús viene por todos, no por uno, ¿verdad? Viene por todos. Y cuando se refiere a todos, habla de la iglesia. Uh -huh. Entonces, creo que eso nos tiene que impactar. Número dos... Cuando yo era chiquitita, y creo que ya les he contado aquí la historia, eh, mis abuelitos no iban a la iglesia, en realidad no iban a ninguna, y una vecina nos llegaba a traer a mi hermano y a mí para llevarnos a la escuela dominical. Para nosotros era otro mundo, era conocer sí. un mundo distinto, hermoso. Eh, como De verdad que si tú sirves en tu iglesia como maestra de escuela dominical, iglesia, Kids, cualquier ministerio infantil, yo bendigo tu vida porque soy el resultado de esos maestros me recuerdo hasta el nombre de mis maestras de escuela dominical señor Catí Miss Lidia Can, Lidia de Cancinos sí me hizo aprenderme cualquier cantidad de versículos de memoria hacía estos concursos de te ponían un fósforo con otro tu compañerito Ajá, y a ¿quién ver dice quién más decía versículos? más versículos éramos campeones de esgrima de Malaquías, tres, no. Malaquías era genial Malaquía. bueno era genial la cosa es que yo ahí conocí a Jesús y empecé mi caminar con Dios, independientemente de que mis padres fueran o no, independientemente de que mis padres asistieran o no, ellos llegaron al Señor mucho tiempo después, pero pude ver a mi corta edad cómo el Evangelio a través de esta comunidad hermosa uh -huh. que se llama Iglesia impactó mi vida y la de mi hermano. Tan fácil como que si tú pones un tu árbol en tu jardín, sí se va a pegar, sí van a crecer las raíces, sí te puede dar flor y hasta frutos, porque sí puede ser. Pero la salud del árbol del jardín no será ni parecida a la salud del árbol del bosque, porque ahí están las raíces de todos. Mm, eh, la tierra se está abonando de todos. O sea, hay mucha más salud, hay mucho más crecimiento y sigue este, esta forma que nos enseñó Jesús. Y creo que la tercera cosa que yo te diría de por qué es importante ir a la iglesia, porque si decimos que nos amamos, nos tenemos que hacer presentes delante de Dios y delante de nuestros hermanos, de la comunidad que amamos. Nos hacemos visibles, nos acompañamos, oramos los unos por los otros, llevamos las cargas, alabamos, festejamos, nos vamos a comer después. Es que si no te perderías muchísimo, de sí. verdad. Sí,
1: no hay comparación con... No sé no sé si les ha pasado adorar en tu cuarto y tener intimidad con Dios y buscarle una intimidad... Es lindísimo, pero hay algo dentro del cuarto de una iglesia, el ambiente. A mí se me eriza la piel cuando como que bajan los instrumentos y solo están las voces. Y yo, ¿qué debe sentir Dios ahorita? Uh -huh. Porque no es lo mismo que estés tú adorándolo como con todos, como, como que con un ejército adorándolo. Eh, hay, hay algo que te quiero decir, y la idea de la iglesia es de Jesús, uh -huh. no es del humano. Uh -huh. eh, Jesús decidió establecer la iglesia en personas Y tal vez tú has tenido como Ay, ¿ahora por qué ir a la iglesia? Porque quizás alguien te falló dentro de la iglesia O supiste algo de algún pastor o alguna pastora Y como que dijiste, no, mejor, mejor me pongo a escuchar podcast Y, y pues ahí voy, ahí esta es mi iglesia Voy buscando a, a Dios por ahí Pero la idea de la iglesia es de Jesús Y hay un versículo que me encanta Que es un poquito lo que decía Maya y Ahí están Hechos dos 46 dice... Eh, no, les voy a leer de, desde el 44. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Somos seres relacionales y no estamos hechos para ni siquiera ser, o sea no estamos hechos para hacer nada solos o sea estamos hechos para para estar en comunidad y la iglesia es una comunidad tan sana y al final viene siendo un ancla tan fuerte para tu vida porque en los momentos en donde estás como me está costando la misma comunidad te jala es un buen, es una buena ancla sobre todo en esos momentos donde vas a poder estar más vulnerable. Eh, Compartís tus necesidades. No hay como que te digan, voy a orar por ti, voy a estar orando por ti. Ahorita, mira, vamos a orar. Y que al día siguiente te pregunten cómo estás. De amigos, hacer amigos de, de verdad, que te entiendan, que se preocupen por ti, que, que, que crezcan juntos, porque no hay amistad más bonita que la que uno crece junto. Sí. ¿Verdad? Sí. Eh, mm. Yo me recuerdo que al principio íbamos a otra iglesia porque nos quedaba más cerca de mi casa y mi papá, le, mi, y mi papá no iba, solo mi mamá, mi hermano y yo, y y yo también me aburría y me quedaba dormida pero eso sí, cuando hacían la oración de salvación, yo siempre pasaba adelante, yo no sé cuántas veces pasé adelante, y mi mamá atrás mío, ¿verdad? Siempre pasaba siempre pasaba, y un día mi, mi mamá pero no entiendo por qué ella va a ser sí. pastora, pasa
2: siempre yo la voy a llamar pastora
1: pastorado esta mujer de... o, y así que, y oraba siempre la cosa <ríe> de, en la iglesia pasé siempre, la cosa es de que mis papás, bueno mi mamá mi papá dijo, va, solo te voy a aceptar, porque mi, mi abuelita era súper católica y era así de que cuidadito y me mete a mi muchachito en, en algo cristiano, ¿verdad? Entonces, eh, mi papá se rehusaba a ir, pero un día escuchó al pasto de Cash y le dijo a mi mamá, va, ¿sabes qué? Voy a aceptar ir, pero solo a, a, a donde, él, donde él da el mensaje, porque me gusta cómo habla. Si no vamos a ir... No voy, a, no voy a ir a otra iglesia. Entonces empezamos a ir a casa de Dios cuando yo tenía como seis años porque mi papá decidió que ahí iba a ser nuestra o iglesia. O sea, que a la otra
2: ibas chiquitita, chiquitita. Yo iba en la
1: bodeguita, sí, desde la bodeguita iba a, a, desde los seis años ahí. Entonces, Esa era como
2: la ubicación geográfica donde antes estaba ajá, casa ajá. de Dios. Cuando pasabas toda la vida en la, en la oración, estabas más pequeña que de seis años. Eh, sí. sí, pues sí. Y el Yo me recuerdo de gente recibía al Señor ahí, cada domingo sí. La cosa ah, es que
1: este, Empezamos a ir a la iglesia Pero algo que me encantó es que había un área de niños Pues a mis papás también, ¿verdad? Eh, y, y miren, no teníamos mucho Teníamos que hincarnos para poder escribir uh -huh. y para poder pintar porque la silla era nuestra silla y era nuestro escritorio. Pero ni se sentía, Qué pobrecito bonito. el maestro, porque eran como 60 niños para un maestro. Y, ahora no, ya no es así. ¿verdad? No, ahora ya no es así. Pero algo que mis papás vieron es que, bueno, que, que mi, mi papá definitivamente sí estaba bien sabido en dónde quería escuchar él el mensaje y cómo... cómo animar su fe, cómo como cada mensaje lo ayudaba a él, ¿verdad? Uh -huh. y, y también un lugar, creo que no nos hubiéramos quedado a pesar de que, de que le hubiera podido gustar mucho si nosotros no hubiéramos también tenido un lugar donde crecer acorde a nuestra edad. Entonces creo que eso es bastante importante para, para congregarte. Una iglesia en donde tú puedas crecer, al final no hay que ser melindrosos de la palabra de Dios, porque palabra de Dios es palabra sí. de Dios, pero sí si si tienes que encontrar un lugar donde puedas tener esa comunidad, donde puedas crecer. Al final echar raíces y crecer ahí, al final llevamos, pues, chica, no sé cuántos años, se casó Enca... con, el con el hijo del pastor. Con <risa> el hijo del pastor. Le funcionaron es que, las ¿qué? oraciones. Y <risa> como, me encanta. ¿Saben qué? <risa>
0: Cuando Meli dice algo muy importante. Jesús mismo instituyó la iglesia. Y lo que me encanta es que las dos instituciones, voy a decir que, que son de parte de Dios, una es la familia y la otra es la iglesia. Y las dos tienen el sentido, como mencionó Maya, de vivir en comunidad. Pero la iglesia tiene como esta peculiaridad. Uh -huh es que uno no asiste a la familia, uno es parte de una familia. Pero en la iglesia uno sí tiene el concepto que uno sí asiste a la iglesia. Yo por eso hablaba, tu primer acercamiento puede ser de asistencia. Ir un domingo, a adorar, recibir la palabra y, y darle ofrendas a Dios, saludar a algunas personas. Pero el llamado verdadero que Dios nos hace es hacer la iglesia. O sea, tú no llegas a tu casa y dices, estoy asistiendo a la familia. O sea, uh -huh. eres. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy, ¿qué? Estrada Sánchez. Sí, es, esa es mi familia, esa es mi familia. Y no asisto, soy eso todo el tiempo y es exactamente lo mismo con la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Son todas las personas que están en diferentes partes del mundo que pertenecen al reino de los cielos. Cuando Jesús vino, más que hablar de iglesia, habló de reino. Iglesia es un concepto como que Pablo empezó a integrar un poquito más. Pero Jesús inicialmente habló del reino y decía a estas personas que son parte de este reino sean hondureñas, peruanas, argentinas, colombianas, mexicanas. Y como dicen las canciones de reggaetón todos los países del mundo. <risa> Lo importante es que tenemos una nacionalidad, una pertenencia superior uh -huh. que nos hace hermanos y es el reino. Y eso nos hace la iglesia. Y hay tanta belleza en ser la iglesia, porque en primer lugar tenemos una familia. Entonces, eh, somos, somos expuestas, somos hermanas, uh -huh. somos hermanos. Tenemos uh -huh. hermanos en la fe y compartimos algo, una fe en Jesús. Uh, dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y probablemente escuchemos que Dios está en todas partes. Pero Jesús fue claro, el único camino al Padre es Jesús. Entonces los que nos llamamos la iglesia creemos que Jesús es la única forma de acercarnos a, a Dios. Eh, si tú crees que Jesús es el camino... Pues eres, eres la iglesia, ya ¿Sí? eres uh -huh. la, la iglesia. Y ser la iglesia implica vivir. Lo que Jesús predicó implica vivir la ley del amor, que es la que él promo... nuestra ¿Cuál es nuestra legislación? El amor. ¿Cuál es nuestro idioma? La fe. ¿Y cuál es nuestro destino? La eternidad. Entonces, es más allá de
2: asistir, es una onda bien cañona que ahorita les vamos ¿no? o a hacer. Sí, sí es, es ser la iglesia. Y saben qué es lo que pasa también, que empiezas asistiendo a la iglesia, pero entiendes que es familia. Que sí. el Padre nos ha hermanado y empiezan a, a, a ver cosas y vínculos, no solo los vínculos humanos, sino que empiezan a darse entre nosotros vínculos espirituales bien lindos. Y a veces pasa, y ojalá pase a nuestras familias y a la tuya, que sí, vas y, y no asistes a tu familia, eres familia y también tu familia se vuelve tu iglesia y es una cosa linda eh, adorar en familia. Te quiero compartir algo que eh, puso en su cuenta de Twitter Alex San Pedro y me gustó mucho. Hablando de la reunión dominical, ese encuentro de amigos al que estamos invitados todas las semanas, la quedada de hermanos en familia donde cabemos todos, el hábito y el compromiso de hacerse visible al otro, ser necesitado y necesitar, mostrarse disponible, amar en distancias cortas, congregarse. A veces, como queremos hacer trampa por todos lados, ¿verdad? Y el ser humano se inventó el autoengaño, es como como Dios está en todo lugar. Sí. Eh, como yo puedo, yo no necesito de, de ir a ningún lugar para poder buscar a Dios. Y en cierto sentido, estrictamente literal, puedes tener razón. Pero eso es como no intencionarse nunca habría dicho David yo me alegré con los que me decían vamos a la casa de Dios vamos juntos porque vas intencionado con otros a una sola cosa y cuéntame realmente cómo te va eh, orando en tu casa siempre en el, en el segmento de, en el episodio de la oración les contamos que a veces pues nos podemos como distraer pero es un ambiente en donde todos tenemos una misma intención y, y, y se empieza a crear esto hermoso que solo en comunidad se crea, porque el Evangelio nunca se trató de que cada quien lo viviera solo. De hecho, Jesús estaba ahí para el que estuviese solo y nos llama a llevar las cargas con unos de los, unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y eso de lejos no se puede.
1: Por algo estableció Jesús su iglesia. Entonces dale chance. Y si ya le diste chance y te falló, es porque la iglesia, es la, Jesús la decidió establecer en personas. Y así como tú vas a fallar, las personas dentro de la iglesia mm -hmm. también te van a fallar. Entonces, eh, no volteamos a ver a un humano, volteamos mm -hmm. a ver a Dios todos juntos. Porque Él es nuestra esperanza, así que... Ya me a pedir. No, yo quis quisiera decir algo. Falta. Es que la iglesia,
0: aparte de ser una comunidad, es este, la novia de Jesús. Uh -huh. Entonces nos estamos preparando para el futuro. ¿Y cómo nos preparamos? Unos a otros. O sea, el Espíritu Santo nos está embelleciendo, está formando nuestro carácter. Y en este proceso es muy importante que nos ayudemos, sí. que nos bendigamos, voy a decir. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Te imaginas lo fuerte esto que dijo, que dijo Jesús? Eh, las puertas del Hades, dice. Pero otra versión, mira lo que dice. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿Qué significa esto? Que seguir a Jesús también te da una esperanza para la eternidad y es esta. La famosa pregunta que uno empieza a tener, no sé a qué edad, pero es, ¿qué pasará después de la muerte? Uh -huh. Histórica, humana, en cualquier cultura y en cualquier momento, es, ¿qué, qué pasa uh -huh. después de la muerte? ¿Qué hacer? La respuesta la tiene Jesús y es esta, la misma muerte no va a poder en contra de la iglesia. ¿Qué sucede? No sabemos. ¡Ay, qué nervios, qué emoción! Uh -huh. Pero <risa> diría a mi esposo, te extraño Jesús, pero ¿saben qué? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo hermoso de esto? Y cuando somos parte de la iglesia estamos llamados a vivir de una forma y es plenitud, no importa quién seas, dónde estés, qué tengas, qué problemas atraviesas, qué circunstancias tienes, cómo va la vida, cómo van los pollos, los negocios, la universidad, hay o no esposo. O sea, lo que Jesús está diciendo es tu vida puede ser plenitud. Plena, sin importar en qué momento, temporada o circunstancia estás viviendo en la tierra. Y es lo hermoso de ser la iglesia, es que si la muerte no me va a vencer, ¿será que algo más puede vencerme aquí en la tierra? Estás llamado a que tus dones, talentos estén al servicio de otra persona en la iglesia. Entonces, si por ahí tú dices, mm, yo como que sueño raro siempre que... Pienso que significa algo. No es casualidad. Dios te equipó para que eso lo pongas al servicio de alguien. Si te gusta dirigir, hablar, cantar. Si te gusta ayudar a otros. Si enseñar. tienes la generosidad. Si te gusta enseñar. Si dices, no, yo desde que soy pequeña veo visiones. Y nadie me ha enseñado esto. De verdad, siento que lo más cercano es ver cómo esas... Eh, que, que soy evidente. No, esto es un don espiritual. Y uh -huh. Dios quiere formarlo. Tienes que identificarlo y decir... ¿Cómo lo pongo al servicio de otras personas? ¿Cómo lo que empiezo a ver me empieza a alertar y a ayudar para el reino? ¿Cómo ayuda a Dios, Maya. Y pasas de asistir un domingo a involucrarte, a servir y a ofrecer algo a otros y a permitir que otros te ofrezcan algo. Porque estás diciendo, me estoy preparando porque Jesús va a regresar y va a venir por su iglesia y yo no sé ustedes. Pero nadie se quiere casar chueca, ¿verdad? O sea, nadie va a decir, hombre fresh, yo me caso aquí de rosado, ¿verdad? O sea, yo me caso y dejémonos de, 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 de cosas. O sea, la verdad es que pensamos en el maquillaje, en las uñas y... ¿sí? Pero ¿cómo pensamos que va a ser nuestro encuentro con Jesús? Eso es la iglesia, es, te estás mm. preparando para recibirlo en comunidad. Y eso es muy bonito.
2: Mm. Hay muchos mitos acerca de la iglesia. No busques perfección, de hecho, eh, no la vas a encontrar. Uh -huh. Lo hermoso de la iglesia es Cristo. Eh, lo hermoso del reino es el rey. El evangelio es de él, de Jesucristo. Y, y estamos mm, viéndolo a él y viendo su gracia. Eh, busca una iglesia donde la, donde puedas eh, escuchar lo que la Biblia tiene que decir. Eh, busca una iglesia donde la palabra te pueda alimentar. La iglesia no es una aldea evangélica que se excluye del mundo. Sí. La iglesia es una comunidad que sirve a sus hermanos, pero sale a ese mundo a bendecirlo porque entiende que Dios amó al mundo de mm -hmm. tal manera. Es un lugar para todos. Así que te animamos desde acá que puedas vivir esa experiencia de iglesia tan linda. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, Jesús se le aparece y le dice, porque Pablo perseguía a la iglesia, porque en comunidad así nos han dicho históricamente, la iglesia. Y te animo también a que investigues un poco la iglesia, la, la historia de la iglesia y cómo fue formada y todo el precio y sangre y sudor y lágrimas que se, que se pagó en primer lugar desde la cruz y por todos los misioneros que empezaron a a iniciar las obras en distintos lugares. Creo que ignorar eso nos hace menospreciar muchas veces esa oportunidad enorme que tenemos uh -huh. y esa libertad que hoy gozamos. Así que te animamos a, a poner eso también a, en, en tu investigación.
0: Y, no sé, buscar una iglesia afín a ti, por ejemplo. Uh -huh. Yo fui a una iglesia donde era bien protocolaria, bien formal, y se cantaban himnos. No se aplaudía, ¿verdad? O sea, que pasaba alguien y un par de veces que iban invitados... Y solito el aplauso, así como chida. Y tal vez te encanta. Y me encanta uh -huh. que Dios está ahí en ese lugar. Claro. A veces pensamos que la iglesia correcta es la nuestra y que todos deberían hacer todo como lo hacemos nosotros. Pero si, por ejemplo, no asistes a una iglesia, evalúa. Él, él me gusta cómo predica. Me gusta la comunidad de jóvenes, por ejemplo. Me gusta la alabanza acá. Tengo afinidad. Probablemente en algún momento te encuentres con que no te va a gustar esto y lo otro, pero vea un lugar que es afín contigo, que te guste la música, que te guste la comunidad, que te guste el predicador, que, que te guste todo sí. lo que implica ir a una iglesia. Y probablemente algunas cosas, igual no es que te van a encantar, pero es que no están hechas a la carta. Pero si sí, uh -huh. en tu región tienes ciertas posibilidades de ver tres o cuatro, pues la que más te guste y lo demás lo rindes. Ah, es que sí me gusta cómo predica el pastor y la comunidad pero no me gusta la alabanza lo rindes o sea lo rindes porque no no están hechas a la carta son pastores ministros y seguidores de Jesús que están haciendo creo que todo el esfuerzo con sus equipos de hacer y alimentar una reunión y una comunidad limpiándola de lo que nosotros hacemos y las cosas que hacemos no siempre son las más bonitas las más hermosas no somos los más colaborativos y podemos resistir y decir aquí me hicieron malas caras o tal vez yo hice malas caras a alguien. Aquí
2: no me encanta esto, pero puedo seguir y perseverar. Y yo solo quisiera decir, uh -huh. eh, me gusta mucho esto de la afinidad. Está bien, siéntete bien. Pero antes que todo eso, asegúrate que sea una iglesia donde se hable de la palabra. En donde la verdad de Cristo y el evangelio de Cristo realmente sea, eh, sea lo que te están dando. Porque, porque si solo tienes esto. Es como tener otra cosa, no iglesia. Lo que hace diferente a la iglesia es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, está ahí. Y versículo a versículo, capítulo a capítulo, Dios hace la obra en nosotros y nos está limpiando. Y puedes habitar eh, con tus hermanos también.
1: Sí. Tal vez no, es, no, es, no va a ser la más cercana a donde tú vives, la con la que te vas a sentir afín. Entonces, dale uh -huh. chance a, a esforzarte a ir a, a, a otros lugares, tal vez, que tienen... Que está a mayor distancia donde vives, pero la cosa es que Dios te vea intencionalmente buscándolo a Él. Así que. Mmm, Hoy eh, sí. No, pero a la me da tanta pena. Solo quiero
0: contar una dale, última, dale, pero. Dale. Un momento de mi vida yo dije no quiero ir a la iglesia. Así como, porque siempre he ido mucho y siempre había estado bien, bien metida. Y dejé de ir. El siguiente domingo mi papá dijo: bueno, si no van a ir a la iglesia, aquí los domingos se lee la palabra. Él hacía el desayuno, y después de que hacía el desayuno, porque mi papá no fue impositivo. impositivo. Uh -huh. eh, se vienen conmigo de donde yo voy, y como teníamos esta arriba de la adolescencia, donde cada quien empezó a decidir precisamente a, a qué iglesia ir. Y, ¿Sabe tu papá? y fíjate que ponía el desayuno, y luego que ponía el desayuno, una Biblia en cada lugar, y bueno, vamos a leer. Ay, a mí me daba tanta pereza, y si hay más me enojaba, si no quiero a la iglesia fresh, pero nos ponía a leer, ¿qué entendieron? y me, me pega mucho eso que fue paciente con nosotros en esa temporada que yo estaba que siento que fue como la más distanciada de Dios porque yo verdad, mientras más leía más decía, ay Dios mío mi papá me pone a leer en buen plan y yo más leo y más cuestiono si existe o no Dios pero creo que si tienes hijos Toma responsabilidad en llevarlos, hay Biblias ilustradas, hay un montón de material y contenido, porque dice la Biblia, si te instruyen cuando eres chiquitito, nunca te vas a apartar de, de Dios, es una semilla que eh, da fruto, tarde o temprano, entonces no tengan esta, esta separación. Mi esposa hacía unos videos para YouTube y siempre decía vayan a la iglesia y co era como cuando nos casaqueábamos y yo lo molestaba tanto. Es que tu consejo le decía yo es vayan a la iglesia. Me daba mucha risa eso. Es que mira, yo no sé qué vive la gente, pero si va a la iglesia va a escuchar una palabra que tal vez no es la que yo vi en este video, me decía él, pero ahí va a haber algo, ahí va a haber una comunidad, algo mm. que los va a ayudar. Alá. Entonces, espérame, Ajá. en honor a mi esposo. Ah. Vayan a la iglesia. Vayan bueno, a la iglesia. <risa> Y no se
2: pongan piquis, no nos pongamos sí. piquis. Aguantamos de todo en todos lados. Sí, que el parqueo, que en el super que... y en la iglesia nos ponemos piquis con todo el mundo. No, no nos pongamos piquis en la iglesia. Ahí van. <risa> Gracias
0: por escucharnos. Esto fue un episodio más de Expuestas.